0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 17 minutos. Damos comienzo a Noticias al Mediodía en este lunes 12 de septiembre del año 2022. Comenzamos con la información del panorama nacional. La UNOT sigue de cerca el conflicto en COPSA y no descarta ampliarlo al resto del sector de no llegar a un acuerdo. Hoy se reunirá la Comisión de Conflictos del Gremio del Transporte para analizar el tema. Según dijo el dirigente Juan Arellano, consultado sobre la posibilidad de que el conflicto se extienda a todo el sector, Arellano dijo que cuando un gremio no puede con su empresa... La UNOT siempre se involucra y si llegado el momento no hay una solución, puede extenderse a todos los sectores. Eso fue lo que dijo en diálogo con Montecarlo. Durante esta jornada se va a realizar una instancia de negociación entre el sindicato y COPSA en el Ministerio de Trabajo con el fin de buscar una solución al diferendo existente. Pasamos al panorama político. Con 24 horas de diferencia, el Frente Amplio y Cabildo Abierto lanzaron la semana pasada dos propuestas de diálogo interpartidario. Esta mañana, aquí en Perspectiva, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, comentó que la idea del encuentro es que los partidos den una señal para bajar la crispación del debate.
0: Nosotros entendemos que la democracia uruguaya, por múltiples motivos, tiene una forma de convivencia entre partidos que es ejemplar para América Latina, pero que al mismo tiempo hay que cuidarla, que cualquier desvío que se genere hay que tener la vocación política de conversar entre quienes podemos hacerlo con mucha fluidez en el Uruguay y que claramente esta es una oportunidad. En estos últimos meses hubo una serie de hechos, una serie de dichos en el Parlamento que desde mi punto de vista cambian esa convivencia, es decir, se deja de discutir sobre temas políticos y se ataca a personas o, o, o incluso a la integridad de los partidos, y cuando esto empieza a suceder y uno lo toma como simplemente una anécdota, termina luego deteriorándose el vínculo entre los partidos, que es tan fundamental para esa convivencia que, insisto, es única en América Latina.
1: Por otro lado, la mesa política de Cabildo Abierto anunció que propondrá a los demás partidos con representación parlamentaria la conformación de un ámbito multipartidario para buscar consensos de larga duración en temas como la reforma de la seguridad social, demografía, inserción internacional y lucha contra la pobreza. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo esta mañana aquí en Perspectiva que el ambiente está crispado y que si no cambiamos la pisada rápidamente esto puede llegar a situaciones como la que estamos viendo no muy lejos de nuestro país, afirmó.
0: Nosotros creemos que estamos en un momento en el cual todavía estamos a tiempo de encarar ciertos temas que son nacionales, que nos... Eh, afectan a todos los uruguayos No afectan a un partido sí y a otro no A todos los uruguayos Los tenemos que encarar en clave de país Y no en clave de partido
1: no Además, Cabildo Abierto aspira a que se cree Una nueva concertación nacional programática En la que participen sindicatos, cámaras empresariales Instituciones educativas públicas y privadas Y otras fuerzas sociales Vamos con otras noticias. El canciller uruguayo Francisco Bustillo concluyó hoy su misión oficial por varios países de Europa, donde mantuvo reuniones con diferentes jerarcas de gobierno. En el cierre de su viaje, Bustillo fue recibido por el rey Felipe VI de España. En ese encuentro dialogaron sobre la realidad internacional, la relación entre Iberoamérica y la Unión Europea, y la agenda bilateral entre Uruguay y España, según señalan desde Cancillería. En esta instancia, en el Palacio de la Zarzuela, Bustillo estuvo acompañado por el Secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, y la Embajadora de Uruguay en España, Ana Teresa Ayala Barrios. Nos vamos al panorama internacional... El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, en consultas con Kiev y Moscú para el establecimiento de una zona de seguridad alrededor de la central nuclear ucraniana de Zaporilla, informó hoy de señales positivas. He visto señales de que están interesados en un acuerdo de este tipo, dijo el director general Rafael Grossi en una conferencia de prensa en Viena el primer día de la Junta de Gobernadores de la ONU. Discutimos las diferentes características técnicas, como el perímetro de esta zona o el trabajo de los dos expertos de la OIEA presentes en el lugar y lo que observo es que ambas partes cooperan con nosotros y hacen muchas preguntas, prosiguió. En un informe publicado la semana pasada, poco después de una misión sobre el terreno... La OIEA había recomendado el establecimiento de una zona de protección del emplazamiento. Situada en el sur de Ucrania y ocupada desde el 4 de marzo por las fuerzas rusas, esta central nuclear, la más grande de Europa, fue bombardeada varias veces en las últimas semanas y ambos países se acusan mutuamente de estos ataques. La situación hizo resurgir el espectro de una gran catástrofe nuclear similar a la de Chernóbil en 1986. Si bien Kiev aboga por una zona desmilitarizada, Grossi pidió mantener las cosas simples. Es necesario que Ucrania y Rusia se pongan de acuerdo sobre el principio muy simple de no atacar o bombardear la central. Es necesario que se comprometan en que ninguna acción militar apunte a la central ni a sus alrededores, explicó. El rey Carlos III, acompañado por sus tres hermanos, encabezó hoy la procesión que llevó el féretro de Isabel II hasta la catedral de St. Giles en Edimburgo, capital de Escocia, donde los británicos comenzarán a despedirse de su reina. Vestido con galas militares, el nuevo monarca de 73 años siguió a pie el coche fúnebre desde el palacio Holyrood House hasta el vecino templo de la iglesia de Escocia. Sus hermanos, Ana de 72 años y Eduardo de 58, vestían también uniforme. No así Andrés, de 62 años, considerado el hijo predilecto de Isabel II, pero el que la propia monarca despojó hace meses de sus honores militares a raíz de acusaciones de agresión sexual a una menor en Estados Unidos, que se cerraron con un acuerdo extrajudicial. Tras una ceremonia religiosa en la catedral, se abrirá allí la primera capilla ardiente que durante 24 horas permitirá a los escoceses despedirse de su monarca. Al tiempo que empieza el último y largo adiós a la difunta monarca, el país continúa con el protocolo de instalación del nuevo rey, que horas antes se había dirigido por primera vez al parlamento en Londres. No puedo evitar sentir el peso de la historia que nos rodea, afirmó ante los lores y los comunes reunidos en Westminster para una sesión especial El país se prepara para despedirla en un funeral de estado Que tendrá lugar el 19 de septiembre En la abadía de Westminster, en el centro de Londres La víspera se pedirá a los británicos que guarden un minuto de silencio A las 20 horas del domingo Y en deporte nacional que ganó, alcanzó a River Plate Que perdió en la cima del torneo Clausura Cumplida la séptima de sus 15 fechas Peñarol empató anoche y está noveno en la tabla a nueve puntos de los líderes. Y pese a que faltan ocho jornadas por disputar, ya se produjo el descenso de Cerrito para jugar la próxima temporada en Segunda División. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!